0: Bienvenidos al podcast de Otro Millennial Católico. Mi nombre, Marco Ramón García. En esta ocasión les quiero presumir algunas cosas, principalmente el hecho de que estoy estrenando un nuevo micrófono, aunque realmente no es mejor que el que tengo, de por sí el que tengo es de gama baja, es un poco de hecho más bajo que el que usualmente uso, pero es nuevo. <risa> Y pues se me ocurrió que este episodio del podcast sería ideal para probar el nuevo micrófono. A ver qué tal. Eh, por lo pronto, bueno, creo que me escucho bien. En general no van a haber muchos cambios, espero. Aunque no sé si ustedes noten algún cambio en la voz en este capítulo actual. Esto principalmente porque vamos a comenzar Dios mediante una nueva sección en el podcast. Que incluye invitados. Entonces ya, ya van a estar descubriendo un poquito más de qué trata esto. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. Supongo que ya lo habré puesto en el título sobre qué vamos a hablar. Y pues bueno, es que no es una sorpresa para alguien que. Pues me ha escuchado en mis contenidos. Sobre todo los últimos. Los últimos dos que he publicado. Y. quizás. Ah, bueno, también está el de la misa trientina. Pues precisamente que la misa tridentina Ha cambiado mi vida de una forma La verdad es que muy inesperada En lo personal fue eh, Conocí a la forma Ya lo he platicado en su momento conocía la forma Pero estar ahí Vivirlo, escuchar la misa Otra vez, estar ahí No es No es un evento simplemente Anecdótico, de hecho Algo que Siempre digo y al parecer coincido con muchas otras personas es No se puede explicar con palabras No se puede eh, eh, Se puede intentar utilizar palabras Pero la verdad es que mm, no hacen justicia a la belleza increíble que hay dentro de la Misa Trientina Y a partir de esta experiencia pues a final de cuentas he encontrado Que hay ciertas grandes diferencias de una comunidad o de un tipo de comunidad Entiéndase comunidad tradicional a otra Entiéndase comunidad parroquial normal, no de pastoral En fin, ya he dicho muchas cosas que he aprendido Que he entendido sobre todo al momento de vivir mi espiritualidad En la forma tradicional Pero la verdad es que nunca he abordado el tema Quizás con pocos amigos y en privado Sobre Las grandes diferencias Que recién comentaba ¿no? Entre dos tipos de comunidades Entre dos tipos de espiritualidades Una de las cosas que me acuerdo Cuando Cuando recién comenzaba A llevar, llegar a, a esta forma de, de la misa Fue comentarle a un amigo O amiga la verdad es que no me acuerdo quién fue eh, Pero fue a una amistad le, le comenté... O sea, yo sentí como si hubiese llegado prácticamente a otra religión. Lo cual no es favorable para los que comentan de la de la forma de, de que la forma tradicional tiende a, a, al separatismo, al cisma, Pero la verdad es que así lo sentí. <ríe> eh, por fin me empezaban a hablar del pecado. Por fin me empezaban a hablar del infierno. Por fin me empezaban a hablar de una espiritualidad que no se centra o que no se queda solamente en, esta, en este plano existencial terrestre, material, sino que, existe, sino que existe una patria celestial a la cual yo tengo que asistir, a la cual yo quiero asistir. La pregunta del millón, que quizás lo puse en el título, no estoy seguro... <risas> Es una pregunta que ronda en los, en los ámbitos tradis de muchas formas, pero básicamente se puede resumir así. ¿Es mejor el vetus sordo que el novus sordo? Es decir, es mejor la misa tridentina que la misa de cualquier otra parroquia. Eh, vetus sordo hay que recordar, significa viejo orden. Nobus sordo, pues no nuevo orden. A esta pregunta. Si una es mejor que la otra, yo respondería no en esencia o en teoría, pero sí en forma o en la práctica. ¿A qué me refiero? Con no en esencia o en teoría es, al final de cuentas, la misa es el sacrificio de Cristo. Y al ser el sacrificio de Cristo, eso tiene un valor intrínseco, per se. Es como cuando hablamos de los... Abusos litúrgicos eh, Ciertamente que el sacerdote Haga un abuso litúrgico Es lamentable Pero no cambia el valor De la misa per se Es decir, uno como fiel va Y pues bueno, aunque vaya a sufrir Por escuchar o por ver Los, los abusos litúrgicos Pues sigue siendo válido Para su corazón, para su alma El haberse alimentado de Cristo El haber adorado a Dios en su sacrificio ¿No? Por eso voy a la idea de, en teoría sí, en teoría sí, sí es lo mismo, en teoría no vale más una que otra. Es decir, el sacrificio de Cristo es perfecto en sí mismo. Pero no en forma o en la práctica, sobre todo por la práctica, porque como dice nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis, conoceréis. Cuando hablé de mi experiencia en la pastoral juvenil, que fue un video que luego subí a este podcast, ahí lo pueden encontrar. De hecho, creo que así se llama mi experiencia en pastoral juvenil. Hablé de la importancia de que los jóvenes quieran llegar al cielo, quieran ser santos. Y creo yo, sinceramente, habiendo conocido, por decirlo de cierta forma, ambos mundos, que las personas tradicionales Que asisten a misa tradicional Por lo menos Tienen El conocimiento De su vocación a la santidad Tienen por lo menos Más o menos claro Que quieren ser santos O que quieren llegar al cielo O que tienen que hacerlo Más o menos Obviamente Lamentablemente no se encuentra Puros santos en, la misa, en las misas tradicionales se encuentra de todo tipo, así como en cualquier otra parroquia. Eh, se encuentra con riñas, se encuentra con críticas, se encuentra con gente que quiere, quien quiere agradar a Dios. Con gente que quiere servir a Dios. Otra vez se encuentra de todo. Pero creo que si hacemos una encuesta del porcentaje de personas que tienen el conocimiento de su vocación a la santidad en las misas o en las comunidades tradicionales, a las Personas que tienen el mismo conocimiento En las comunidades Por decirlo así, no tradicionales Realmente creo que encontraríamos Un gran porcentaje De disparidad Entre unos y otros, es decir Probablemente los tradicionales Sabrían esto De, de que su vocación a la santidad Y por el otro lado no tanto Y es que La misma liturgia nos lleva A eso, a ver En total, en, en general la liturgia, lo dice el Concilio Vaticano II, es fuente y cumbre de la vida cristiana. Pero no solamente en un sentido espiritual o más bien puramente espiritual que excluye todo lo material, sino también en lo material que nos lleva a la vida espiritual ya lo he dicho muchísimas veces en mi testimonio de la misa tridentina lo dije en su momento, creo que también en la pastora juvenil lo dije el hecho de que la misa esté de cara a Dios que quiero hacer aquí un paréntesis, yo no sé quién inventó lo de, de espaldas al pueblo, porque si sí suena como que, no, como que no es natural, el término de espaldas al pueblo, al menos yo me acuerdo, yo de niño cuando rezábamos el rosario, por ejemplo, cuando habían rezos familiares, yo de niño jamás, jamás, jamás se me pasó por la cabeza el decir el rezador me está dando la espalda. No recuerdo haberlo y creo que si preguntamos a la gran mayoría de las personas, creo que esas personas dirían lo mismo. O sea, de niños, si tú ibas a un rosario, a un rezo, a un rezo familiar de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen, por un difunto y demás, creo que jamás dirían Me está dando la espalda Al contrario, es como, pues estamos rezando para allá Pues estamos rezando Es como, súper natural Creo que nadie, así como que por, por motivos naturales Habrá dicho eh, El sacerdote me está dando la espalda a mí No lo sé eh, Otra vez, bueno, esta, esta parte, de este paréntesis Como se pudieron haber dado cuenta Es bastante, bastante subjetivo eh, pero bueno, eh, nada no más quería externarlo por si alguien más coincide conmigo. En fin, cerrando paréntesis. El hecho de que. De que el sacerdote esté dando. Eh, o esté de cara a Dios. Eh, que que, que esté rezando en otra lengua. Que no es la. La que yo utilizo. Usualmente. Eh, y en general, todos los ritos. tan Perfectamente, por decirlo de cierta forma Orquestados Muy reverentes Muy solemnes Todo con una belleza, por más sencilla que sea el lugar donde está donde se está celebrando la misa Hay una belleza intrínseca Otra vez En los gestos, en las reflexiones en, en, Al momento de decir las oraciones Todo Todo está hecho con mucho detalle Otra vez, con mucho amor pero se entiende hacia quién va ese amor Hacia Dios Y es que también eso es un problema Que supongo que ha sido gran, en gran medida Gasolina O sea, gasolina de esta forma de pensar Y a su vez ha sido afectada por esta zona de pensar Es decir, un círculo vicioso Y es el hecho de que primero yo me tengo que... <ríe> igual lo dije en su momento. Bueno, creo que en el podcast no lo he dicho, ¿no? Esta idea errónea de, de que yo me tengo que amar primero a mí. Y entonces puedo amar a los demás. No niego que tengamos que amarnos a nosotros mismos. tenemos Pero tenemos que amar primero a Dios. Es lo que decía San Francisco de Asís. El amor no es amado. Pero bueno, siento que estoy debrayando un poco. Vamos a regresar al punto central. Justo, justo lo que estaba empezando, digamos, me estaba saliendo el tema porque hablaba del amor y que el amor era hacia Dios. Y es que la liturgia nos ayuda precisamente a entender que tenemos que amar primero a Dios. Yo soy de la idea. Yo sí soy de la idea. De que toda liturgia Nobu Sordo tendría que ser ad Orientem y en latín. Al menos en la iglesia latina. Que bueno, al final de cuentas si hablamos de Nobu Sordo tendríamos que hablar de la iglesia latina. Tienes razón Marco. Ok. Bueno, toda misa Nobu Sordo debería ser ad Orientem y en latín. Creo que el ad Populum ha hecho mucho daño en la iglesia. En la práctica, otra vez. A esto voy, con la práctica, no tanto con la esencia. En la práctica, cuando el sacerdote está viendo al pueblo Una persona común y corriente puede tender a pensar Que el importante es él Y de hecho no tenemos que pensarlo demasiado Ni eh, ni entrevistar a mil personas o a cien mil personas para entender esto Creo que lo podemos ver en la, en, en la iglesia ¿Cuántas iglesias no hay? donde realmente la misa parece, o sea, y no estoy hablando de, de abuso litúrgico, simplemente estoy hablando de cómo, cómo sucede, digamos eh, se siente como si fuera una especie de charla como si fuera una especie de espectáculo o como si fuera una especie de de, de plática entre amigos, colegas no sé cómo llamarle no sé si me estoy explicando, espero que sí es decir, se siente todo menos que se está rezando a Dios. Por ejemplo, el momento de la consagración no es un relato. Creo que he escuchado ese término por ahí. El relato de la consagración. Es una oración. No, no, no está representando la última cena. Está haciendo una oración. Cuando está diciendo todo esto, se está dirigiendo al Padre. Fíjense bien en las oraciones. Y van a ver que todo esto. De hecho, se nota todavía más en el prefacio Eucarístico 1. Estoy hablando del Novus Sordo, en el Beto Sordo no más hay uno. Este. Pero en el prefacio Eucarístico 1 del Novus Sordo se nota aún más. Porque cuando habla de. Eh, de la acción de gracias, dice algo así como: elevando los ojos a ti, Dios Padre Omnipotente. Es decir, toda la oración, todo el relato, por decirlo de cierta forma, de la, de la consagración. Es una oración a Dios Todo eso es una oración a Dios Y si nos fijamos O más bien si le preguntamos A la mayoría, a la mayoría de las personas A la mayoría de los católicos Creo que se sorprenderían al escuchar esto Y, y es muy triste Otra vez Porque no se entiende el sentido De que un Un, un culto a Dios Tiene que parecer Un culto a Dios Es triste pero es algo que sucede lamentablemente No podría yo decir que el Nobu Sordo es inválido Incluso algunos dicen que es sacrílego. Yo no lo comparto eh, No lo sé Pero creo que podría decir Que el Nobus Sordo No parece un culto a Dios Es difícil Es muy duro decirlo Sinceramente me está costando Pero realmente Aparece en la práctica, otra vez en la práctica, estoy hablando de la práctica, parece un culto al hombre. Y es que es cierto. Cuando el criterio, o cuántas veces en tu parroquia local donde usan guitarras y panderos, el criterio para elegir cantos es qué dice la iglesia que tenemos que cantar, con qué instrumentos dice la iglesia que tenemos que cantar, qué le agradará más a Dios. ¿Con cuánta frecuencia vemos en nuestras parroquias locales eh, que se diga Ay, ojalá el Padre siga las homilías, perdón, siga los, los ritos como lo marca exactamente el misal Y no diga ni una palabra más ¿Con qué frecuencia salimos de la misa pensando que hemos visitado el cielo? Y es que me parece triste que tengamos que constantemente estarle recordando a las personas eso que la, que la eucaristía, que la misa es el sacrificio de Cristo Que la misa es estar en el cielo Cuando uno va a ver tu sordo Uno realmente siente estar en el cielo En fin, yo estaba preocupado porque este podcast No tenía muy claro cuáles iban a ser los puntos a enumerar Y dije, ching me voy a quedar sin ideas a los dos minutos Y veo que ya llevo... <ríe> 22 minutos y 15 segundos hablando Entonces eh, A ver Quiero recapitular un poco De todo esto Todo lo estoy hablando naturalmente Desde mi experiencia eh, Desde lo que yo he experimentado Y de lo que he visto que otras personas Han experimentado conmigo O bueno No conmigo necesariamente pero digamos Siguiendo un camino similar El de la, el de la misa trientina. Recapitulo En esencia Nobu sordo y Betu sordo Son la misma El mismo sacrificio de nuestro señor De hecho es el mismo El mismo rito Es el mismo rito latino Entonces en esencia La misa es el sacrificio de Cristo Y por esto mismo Tiene valor Y entonces Si vemos esto No podríamos decir que una cosa Es mejor que la otra es decir, que una forma, la forma ordinaria, es mejor que la forma extraordinaria. No obstante, no obstante, en la práctica, lamentablemente, yo quiero seguir aferrándome a la idea, aunque cada vez me cuesta más. Pero quiero seguir aferrándome a la idea que son los abusos que se dan en el Nobu sordo lo que ha hecho que el Nobu sordo tiene... Tenga, digamos, tenga meno, menos este, solemnidad Tenga menos belleza incluso Quiero seguir aferrándome a esa idea Sí, lamentablemente la iglesia ha dicho una cosa Y, y se ha hecho otra ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué diría yo que se tendría que hacer en la iglesia como para <risa> componer esto? ¿Eliminar el nobu sordo? No necesariamente, creo yo Creo que se le tendría que dar especial difusión Pero muy especial difusión A la misa tradicional Es decir, pone que no Eliminemos el nobu sordo Pero sí que más, mucho más gente conozca El Vetu sordo Nunca leí curiosamente su morum pontificum Creo que debería hacerlo Pero lo que me han comentado Un amigo me comentó esto Es que al final de cuentas la idea del Papa Benedicto XVI Era que al permitir el Vetu sordo El nobu sordo se alimentara de él el novus sordo se alimentara del veto sordo y es como, no sé, intentas armar una silla sin leer el instructivo y de pronto ves el instructivo y dices ah, es que así era, ¿no? O sea, era... ves la fotografía final de, de, de la silla y dices ah, es que puse al revés esto, es que no lo atornillé bien, no lo sé. Muchas cosas que pueden haber cuando se forma una silla, cuando se arma una silla. Lamentablemente, pues sabemos todo lo que ocurrió, Hubo una especie, incluso en muchísimas diócesis tipo persecución o tipo represión a esta forma de la misa, ¿no? Pero lo que yo creo, si queremos como que componer esto, uno, tenemos que difundir mucho más el veto sordo. Lamentablemente, pues, vamos a parecer a, en el camino contrario, pero bueno. Eh, creo que... Como ya lo dije antes, el novus sordo debería celebrarse ad orientem y en latín. Eh, y es que muchos dicen, bueno, pero es que ahora la gente entiende la misa. Y es que ese es el principal problema. Ahora la gente entiende menos la misa. Es, es triste, pero es gracioso. Porque al convertirla en un... Otra vez quiero decir este, este término que es muy triste En un culto al hombre Al convertirle en este culto al hombre Se ha perdido aún más la idea de lo que es la misa El sacrificio de Cristo La oración por excelencia de adoración a Dios Se ha perdido entonces creo que el primer, el primer paso para que, la gente, para que más gente entienda la misa es regresemos al latín, regresemos al, al estar ad oriente. Regresemos a eso y aunque a muchas personas les pueda chocar, que por cierto en los 60 no importó mucho que la gente se choqueara, aunque hay gente hoy en día se pueda choquear porque la forma de la misa se hizo otra vez distinta... A la larga, creo que se va a entender de mejor forma, por lo menos. Y adoramos a Dios en el culto que él quiere ser adorado, no en el sentimentalismo de la emoción y del llanto y del sentir bonito y el sentir genial. No, no. Es fundamental que recordemos esto, que recordemos el hecho de de que el que importa más es Dios. Del que, del que el que merece Nuestro primer amor Y mayor amor es Dios Y lo demás se nos da por añadidura Bueno eh, Creo que ya con esto es suficiente De hecho ya llevo media hora de grabación No sé si voy a cortar algo de, de lo que he dicho Creo que todo ha sido importante Quizás alguno que otro error Pero bueno ya veré en la edición a ver cómo me va eh, Cuídense mucho Vayan a misa eh, oren en la misa Si pueden ir a misa tradicional mucho mejor naturalmente Pero si no Pidan a Dios por misa tradicional Y les va a dar la misa tradicional por lo menos alguna vez en su vida Dios les bendiga Nos escuchamos pronto